0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 65 del 6 di maggio. Anche questa settimana siamo in trasferta, siamo alla Crypto Coin Conference di Bologna, Eh, siamo proprio nelle battute finali, speriamo che il rumore di fondo non sia troppo alto perché il pubblico sta defluendo, i lavori si sono appena conclusi e il sottoscritto, come forse potete sentire, ha sostanzialmente perso quasi tutta la sua voce l'evento bolognese è stato un grande successo sold out evidentemente c'era una gran voglia di tutta la community di italiana bitcoin e cripto di rivedersi dopo questi due anni di covid ha funzionato ha funzionato bene c'era la presenza un po di tutti gli influencer cripto di tutta l'industria cripto italiana stranamente Non erano presenti tra gli sponsor eh, i grandi gruppi internazionali di cui si teme la prossima colonializzazione del suolo italiano, ma insomma, gli italiani c'erano tutti, tutte le aziende principali. Io oggi sono. cosa sta succedendo ma noi proviamo ad andare avanti come se nulla fosse tanto peggio della Crypto Week di Miami non potrà evidentemente essere. Notizie della settimana ai, ai 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 bisogna partire sfortunatamente dalla notizia di Bitcoin che scende sotto i 37 mila dollari e, e quindi è una doccia fredda per tantissimi investitori di lungo termine Per i trader, d'altronde il mercato ha ritracciato significativamente tutto il mercato, non solo il mercato cripto, ma anche e anzi, soprattutto il mercato equity. E sì, perché la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interessi, ha dichiarato l'intenzione di aumentarli per 50 basis point, il rialzo più significativo e più tempestivo e veloce. Degli ultimi 22 anni, quando una banca centrale alza i tassi di interesse, la liquidità disponibile per gli investimenti diminuisce e quindi ecco che è crollato l'azionario ed è crollato anche tutto il mondo cripto. Ora che crollino in queste situazioni coin poco affermati, molto speculativi, lo si capisce perché venga giù anche una, un coin come Bitcoin, che è well established. E che in qualche maniera è evidentemente per tanti un bene rifugio è più difficile da comprendere, anche i insomma. Vedremo, vedremo. Come sempre, in queste situazioni di mercato, l'abbiamo visto negli scorsi mesi, negli scorsi anni, da quando la pandemia ha aumentato la correlazione di Bitcoin con le altre asset class, pur sempre limitata al 20%, nelle situazioni di shock, cioè quando si vendono gli asset rischiosi, si vende anche Bitcoin. Poi però tipicamente sul mercato intervengono mani forti a comprare. Vi ricorderete che l'ultimo crollo che c'era stato in occasione delle sanzioni russo-ucraine per la guerra russo-ucraina eh, la settima, tre o quattro giorni dopo gli investitori istituzionali americani raggiungevano il loro massimo storico di esposizione al Bitcoin. E allora un Bitcoin che ormai fa sempre più parte nel mondo finanziario tradizionale, se scende sul mercato, evidentemente resta ancora rampante tutto il mondo cripto per quello che riguarda i venture capital, cioè gli investimenti in aziende. Sostanzialmente, solo nel primo trimestre di quest'anno, Reuters ci racconta che gli investimenti di venture capital hanno superato i 10 miliardi di dollari nel segmento cripto. E allora. Non si capisce bene il titolo del Wall Street Journal, eh, che dice appunto: Wall Street, cioè l'industria bancaria e finanziaria americana, abbraccia di malavoglia il mondo cripto. Ma lo si capisce meglio se si legge il sottotitolo. I money managers vogliono che le banche facciano custodia di cripto e consentano il trading di cripto. Insomma, le banche quello che fanno di malavoglia è servire i loro clienti. Oh, povere banche, chissà che cosa sono nate a fare se non a servire i loro clienti. Altrimenti si può sempre fare come amano fare le banche centrali, le quali 9 su 10, secondo un... Sondaggio della Banca del Regolamento Internazionale, la Bank of International Settlement, la banca centrale delle banche centrali, diceva appunto: un suo sondaggio dice che 9 banche centrali su 10 stanno esplorando come fare contanti digitali di banca centrale. E sapete che questo è il lobby eh, con cui amano baloccarsi tutti i banchieri centrali al mondo. La finanza tradizionale del tipo investment banking, asset management ben rappresentata in questa news da Goldman Sachs invece eh, segna un'altra milestone, un'altra pietra miliare dopo il primo prestito che avevamo visto garantito da bitcoin erogato da Silver Bank eh, a eh, nient'altro che MicroStrategy un prestito per 205 milioni di dollari con una garanzia di 800 milioni di dollari in bitcoin è questa volta il turno non di Silvergate Bank, eh, ma quindi di una banca molto tradizionale come Goldman Sachs che fa un prestito collateralizzato garantito da Bitcoin niente poco di diminu- meno che a Coinbase. e Insomma, quindi, nel mondo americano i cosiddetti Lombard Loan garantiti da Bitcoin spopolano anche nel mondo bancario eh, e finanziario tradizionale. Speriamo di poter annunciare presto notizie di questo tipo, anche in Italia. L'azionatrice Warren, nel frattempo, avendo sentito la nostra Crypto Week di settimana scorsa, si è preoccupata per il fatto che Fidelity consenta di accantonare bitcoin sui piani pensionistici la turba, e quindi scrive a Fidelity la solita lettera moralista e dissuasiva paternalista, se non fosse anzi che la signora Warren sembra piuttosto una zia un po' antipatica e conservatore, neanche un buon padre di famiglia, ma tant'è eh, anche il vostro journal chiarisce che persino il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti critica Fidelity per consentire il fatto che consenta di mettere i grandi pensionistici americani, cosiddetti 4001 K a Bitcoin. Ma date signori cari amici del Dipartimento del Lavoro, cara senatrice Warren, che i risparmiatori americani magari lo fanno comunque, solo che finora lo facevano senza il 401k, lasciateli liberi di accantonare bitcoin anche tramite il 401. MicroStrategy, che era, guarda caso, il beneficiario dell'iniziativa di Fidelity, erano dipendenti di MicroStrategy e possono mettere nel loro piano pensionistico Bitcoin, questa settimana deve registrare una brutta notizia. Deve segnare sui suoi libri 170 milioni di dollari di perdita, in gergo tecnico di impairment charge, sui Bitcoin che che possiedeva il primo quarter. in charge è una roba piuttosto antipatica dei sistemi di accounting americani, perché quando viene svalutato un asset, poi non può essere rivalutato se non vendendo. Va bene, ricordatevi che insomma, il mercato lo sa e sa scontare benissimo queste cose, sa valutare queste cose benissimo, i 5 miliardi di dollari in bitcoin, anzi 130 bitcoin che Microstrategia ha potranno avere un valore magari contabile di libro. A un certo livello, ma quello che conterà sempre per la valutazione di chi investe nell'azione di e cioè quale sia il loro vero valore. L'altro grande grippo che gioca con meno intelligenza di Michael Saylor, ma con altrettanto rumore in ambito Bitcoin, è Elon Musk. Abbiamo raccontato nelle ultime settimane come Elon Musk stia andando alla conquista, all'acquisto totalitario di Twitter, beh questa settimana sul suo profilo ha messo delle board ape, cioè degli NFT. E sì, nel frattempo viene in soccorso di Elon Musk, anche Binance, che impegna mezzo miliardo di dollari, 500 milioni di dollari per aiutare Elon Musk a comprare Twitter e quindi diventare coinvestitore, Binance è sulla quest dell'onda. Ovviamente, come vi avevamo anticipato, i 100 milioni di euro investiti eh, nell'incubatore francese, eh, quindi beneficiando il governo francese di fatto di 100 milioni di euro di investimento sul territorio, hanno immediatamente pagato e la Francia ha approvato la richiesta di Binance di essere un operatore autorizzato a servizi di trading su Digital Asset. E eh, vabbè, queste insomma, le licenze gli operatori se le comprano anche a suoni di centinaia di milioni, perlomeno operatori come Binance che hanno un track record non proprio pulitissimo dal punto di vista regolamentare, quindi devono rifarsi una virginità. Binance ovviamente strombazza anche sul suo sito la news di essere un fully regulated digital asset service provider e noi tutto sommato gli facciamo i complimenti perché se adesso si mettono in regola evitano di fare le porcherie che facevano in passato, tutto sommato è un bene per tutto il sistema. Cambiamo argomento, ma torniamo su vostri journal. NFT, le vendite di NFT stanno declinando e questo l'inizio della fine? Beh, certo, siamo perfettamente d'accordo, proprio qualche settimana fa avevamo dato notizia di come il primo tweet Jack Dorsey comprato come NFT per decine di milioni di dollari, messo all'asta qualche giorno fa sperando di ricavarne 50 milioni di dollari, aveva ricavato soltanto 280 dollari, a dimostrazione che gli NFT potranno anche spuntare grandi quotazioni, ma queste quotazioni sono atti di mecenatismo fatti sostanzialmente da grandi ricchi che si divertono così, che poi quando vengono rivenduti non hanno un grande valore di mercato. Comunque in realtà, che, che ne dica Metranea, che, che ne dica Wall Street Journal, il fenomeno NFT, è fortissimo, tanto che quando gli <coughs> Yoga Labs, quindi proprio gli inventori delle scimmie annoiate, mettono in vendita questa settimana Other Side, una virtual land, una terra virtuale, hanno mandato in tilt tutto il sistema Ethereum perché per transare su Ethereum e comprare lotti su other side praticamente ci si è scannati a suoni di commissioni transazionali di fi eh, di gas su Ethereum spropositate e eh, non solo transare la singola transazione è arrivata persino a costare migliaia di dollari di commissioni, ma il nuovo approccio Eh, di politica monetaria di Ethereum che brucia in base al gas consumato ha distrutto addirittura questa settimana un numero di ITER superiori a quelli che sono stati emessi. insomma la rete Ethereum collassa ma eh, sopravviverà così dicono nonostante non sia pronta a passare al eh, a proof of stake a Coinbase, tant'è, che lancia, anzi, apre a tutti dopo la fase di test eh, il suo marketplace di NFT. Kraken le va in scia e appunto apre la waitlist per tutti gli attori che vogliono partecipare, entrare nel suo prossimo eh, marketplace di NFT. E niente, il fenomeno NFT, quindi, come vedete, ha luce ed ombre e comportamenti anche abbastanza schizofrenici. Probabilmente quello che vediamo è che gli NFT che vogliono avere una forte valenza simbolico-artistica non decollano, come il tweet il Jack Dorsey. Quelli speculativi che non sono altro che dei token, come se fossero una qualunque altra cryptocurrency che quindi consentono grande trading, avranno in questo circo barnum delle criptovalute ancora una lunga vita. D'altronde, pensate che anche nel mondo dei FAI, ogni settimana vi diamo una notizia di qualche errore, qualche crack. Questa settimana è Juno a mandare 36 milioni di dollari del suo token a un indirizzo sbagliato e bruciarli per sempre. E Solana ad avere un altro eh, periodo di malfunzionamento. Solana che dovrebbe essere un campione di funzionamento, per carità dicono loro di essere in beta, insomma a noi che queste cose ci hanno anche un po' annoiate, resta sempre il buon vecchio bitcoin che se delude dal punto di vista di corsi di mercato questa settimana non delude mai per eh, eh, l'attività tecnica eh, che è collegata. Bitcoin Optic Newsletter questa settimana segnala non solo un dibattito estremamente interessante sull'implementazione di Musig 2, quindi dei protocolli multifirma eh, che usano le Schnorr Signature introdotte da Taproot. Protocolli multifirma, guardate che la nomenclatura sta un po' cambiando, il multifirma MDN, con M minore di N, che abbiamo visto in questi anni, sempre di più viene correttamente chiamato threshold signature, quindi firme con una soglia. Quando si parla di multifirma oggi si intende più o meno sempre un paradigma n di n in cui devono fare ma insomma, leggete il dibattito puntato da Bicin Optech O guardate un po' anche eh, le notizie che riguardano la DI network. Voi sapete che qui non c'è grande interesse per la DIN Network, ma una notizia, una spigolatura estremamente interessante. Che ci è piaciuta è che eh, legger Nano anzi legge, eh, Leggernano avrà un supporto nativo per Miniscript, quindi questa nuova modalità lanciata da Peter Hull e da altri sviluppatori di di, di descrivere gli smart contract in script eh, di Bitcoin in maniera formalmente più robusta, cioè Miniscript genera lo script che poi è il Bitcoin script usuale che Bitcoin solo quello conosce, insomma una feature molto avanzata di nuovo tra chi ci segue ci sono dei nerd, i nerd possono concentrarsi su questo. I non nerd possono andarsi a leggere il report mensile di Bloomberg sull'area cripto, lo abbiamo scorso velocemente perché insomma questi giorni di conferenza a Bologna erano intensissimi, non ci è sembrato particolarmente interessante, magari ci è sfuggito qualcosa, però andatelo a riprendere. E noi siamo qui, felici, baldanzosi è stata una bella due giorni tante shitcoin ma tanto bitcoin l'industria migliore italiana era qua ci siamo confrontati vediamo cosa verrà fuori c'erano anche gli antagonisti c'erano anche gli alternativi c'erano un po' tutti gli influencer insomma cosa devo dirti cosa devo dirvi Buon weekend, ma soprattutto, soprattutto buon Bitcoin a tutti. Non c'è tempo questa settimana per le domande e quindi ci salutiamo con appunto il buon Bitcoin.